0: Die Frage, die wir in der heutigen Podcast-Folge klären, ist, ob und wie man sich denn eigentlich ohne Social Media erfolgreich selbstständig und sichtbar machen kann. Dazu habe ich dir acht verschiedene Punkte mitgebracht, die du ausprobieren und miteinander kombinieren kannst und wünsche dir nun ganz viel Freude mit diesem Thema. Willkommen in deinem Yoga als Beruf Podcast, der Podcast für Inspiration und handfeste Tipps für den Aufbau deines Yoga-Business. Ich bin Antonia Reinhardt, erfahrene Yogalehrerin, ehrliche Yoga-Business-Mentorin und die Stimme hinter dem Yoga als Beruf Podcast. Hier im Podcast teile ich wöchentlich Yoga-Skills und Businesswissen mit dir für deinen Weg zur einzigartigen Brand als selbstständige Yogalehrerin. Die Frage erreicht mich tatsächlich sehr oft, Antonia, ich habe überhaupt keine Lust auf Instagram, was kann ich denn alternativ machen und auch oft die Frage, kann es denn überhaupt ohne Instagram funktionieren? Und ich möchte dich gleich mal beruhigen, auf jeden Fall ja. Nur weil Instagram der von mir gewählte Weg ist, heißt das nicht, dass es auch ein von dir gewählter Weg sein muss und ich möchte da an diesem Punkt auch gleich schon mal sagen, dass ich zwar mit Instagram gestartet habe, wir uns aber über die Jahre da auch ein Stück weit von weg entwickelt haben. Und nicht im Sinne, dass wir als Team Yoga, als Beruf Instagram nicht mehr machen. Wir machen das ja weiterhin sehr, sehr gerne und auch relativ intensiv. Wir verlassen uns aber nicht mehr darauf. Die anderen ähm, Plattformen und Dinge, das werde ich auch dann alles noch genau erzählen, wie wir alles so gestalten hinter den Kulissen, haben an Wichtigkeit gewonnen bzw. sind wichtiger geworden. Ich erkläre das dann alles noch im Detail, aber das wollte ich dir zum Anfang einfach schon mal mitgeben. Und ja, wenn du jetzt sagst, ich habe irgendwie vor, mich da anderweitig sichtbar zu machen und ich möchte einfach langfristig auch entspannter verkaufen oder irgendwie auch launchen, dann kann ich dir wirklich empfehlen, dass du dich mit diesen Themen intensiver auseinandersetzt. Es ist einfach so, dass es gewisse Probleme gibt in den sozialen Medien, wie zum Beispiel eine ständige Präsenz zeigen zu müssen und auf den Algorithmus auch angewiesen zu sein also Inhalte produzieren zu müssen, die organische Reichweite erlangen. Und das ist eben anstrengend und zeitraubend. Und es gibt Menschen, Unternehmerinnen, auch in meinem Netzwerk, die sagen, sie finden es angenehmer und finden es entspannter für sich und ebenso, wenn nicht sogar erfolgreicher, quasi Social Media nicht zu machen, sich die Energie auf dem auf der Seite zu sparen und dann eben andere Dinge zu machen. Und was mir auch ganz, ganz wichtig ist dabei, eine Selbstständigkeit, ein Business und vor allem natürlich auch der Verkauf von digitalen Produkten funktioniert nicht, ohne dass wir Marketing machen. Das ist jetzt kein Podcast, wo es darum gehen soll, wie kann ich erfolgreich sein, ohne dass ich meinen Finger rühre. Das funktioniert natürlich nicht. Es ist aber so, dass die ganzen anderen Optionen, die es so gibt, die ich gleich auch alle nennen und erklären werde, natürlich alle vorproduziert und vorgeplant werden können und nicht immer mit diesem, dieser Tagesaktualität passieren müssen wie Social Media. Ähm, das muss vor allem Instagram, TikTok und so weiter. Und dann starten wir jetzt auch schon mal mit dem Punkt Nummer eins, wie du dich sichtbar und bekannt machen kannst ohne Social Media. Da fällt mir als allererstes erstmal eine Webseite ein. Eine Webseite ist ja im Prinzip dein digitales Zuhause, auf der sehr viele Dinge stattfinden. Deine Angebote stehen dort, dort ist deine Über-dich-Seite, deine Testimonials, dein Impressum, deine Datenschutzerklärung. Da kannst du aktuelle Dinge immer verkünden, da kannst du zum Beispiel auch dein Liedmagneten haben, also wirklich alles Mögliche. Und vielleicht hast du auch einen Blog oder möchtest einen Blog starten. Also eine Webseite ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, gerade wenn du kein Social Media machen möchtest. Webseiten kann man auf den unterschiedlichsten Wegen erstellen. Meine ist bei WordPress. Es gibt aber auch ähm, ganz viele andere Plattformen, auf denen man das machen kann. Wix.com, GoDaddy, ähm, Squarespace und so weiter und so fort. Ähm, und da möchte ich jetzt gar nicht weiter ins Detail gehen, sondern was ganz wichtig ist zum Thema gefunden werden, ist, dass man eine Webseite eben für Suchmaschinen optimieren kann. Das heißt, unter der Verwendung von gewissen Schlagwörtern, sogenannten Keywords in den Texten, werdet ihr gefunden, wenn Menschen nach irgendetwas suchen. Wenn sie zum Beispiel danach suchen, Sanftes Yoga und Atemübungen in der Schwangerschaft oder was kann ich tun bei Beschwerden so und so und deine Webseite ist dafür optimiert für dieses Keyword, dann tauchst du hoffentlich auf der ersten Seite auf und die Person klickt eben da auf deine Seite. Deshalb ist eine Webseite nicht nur ein Internet zu Hause, was man über einen Link findet, sondern es wird eben im Idealfall auch über die Google-Suche ähm, ja, gefunden. Übrigens gibt es im Yoga Business Club auch eine Aufzeichnung von einem Suchmaschinenoptimierungsworkshop, den ich mal mit meiner Mitarbeiterin Alba gemeinsam gegeben habe. Alba macht ja bei uns die Blogs und so weiter. Und ja, wir haben dort alles preisgegeben, was wir über Suchmaschinenoptimierung wissen. Und das könnte sehr, sehr hilfreich für dich sein. Punkt Nummer zwei, der sich auch an Websites anschließt, ist ein Newsletter. Ein Newsletter ist im Prinzip die Überbrückung zwischen dem ersten Kontakt, den jemand mit dir hat. Vielleicht hat die Person irgendwie zum Beispiel ein Liedmagneten bei dir gesehen oder sich einfach mal aus Interesse auf dem Newsletter eingetragen. Und dann hast du eine Möglichkeit, die Person, ohne dass dir der Algorithmus in die Quere kommt, eben regelmäßig zu kontaktieren. Also ein Newsletter rate ich dir absolut ähm, ja, zu machen, und zu schreiben und das muss auch nicht wöchentlich sein, das kann auch ein anderer Abstand sein, aber es ist eben, es ist intimer, du hast ein anderes Format, es ist länger, du kannst Fotos, Videos, Links, Buchungslinks und so weiter alles damit einbringen, die Menschen lernen dich kennen. Mit deiner Sprache, mit deiner Art, mit deinem Schreibstil und so weiter und so fort. Also das möchte ich dir auf jeden Fall ans Herz legen, ähm, vielleicht dieses Jahr noch ein Newsletter zu starten, wenn du noch keinen hast. Es gibt auch eine komplette, separate Podcast-Folge zum Thema Newsletter, wenn du es ganz genau wissen möchtest. Punkt Nummer drei ist ein Podcast. Das ist jetzt einfach so eine Sache, die möchte ich euch mal mitgeben. Ein Podcast, das ist mir auch total klar, ist sehr viel Arbeit und ist nicht für jede von euch was. Aber vielleicht sagst du, meine Arbeit, die ich mache, hat viel mit meiner Stimme zu tun und ich spreche gerne und das macht mir Spaß. Wenn du zum Beispiel Meditation verkaufst oder ähnliches, dann ist das ja vielleicht eine tolle Option für dich. Also mir macht es unglaublich viel Spaß, es ist das Medium, was bei uns wahrscheinlich am meisten geklickt wird und natürlich ist es auch immer lang, also ich bin euch natürlich auch total dankbar, die sich das hier immer von vorne bis hinten jede Woche anhören, also Podcast ist ein Langformformat, was total viel Spaß macht und die Inhalte daraus kann man ja zum Beispiel auch wieder in den Newsletter recyceln, man kann über jede Podcast-Folge etwas auf der Webseite schreiben, also auch das lässt sich ja alles irgendwie verw verwenden. Ja, an dieser Stelle auch ja, mal einen ganz, ganz lieben Dank an meine Podcast-Fee Manuela, die diesen Podcast hier jede Woche schneidet. Wenn du auch sagst, das ist dir irgendwie alles zu viel mit dem Schneiden, kannst du dir eine virtuelle Assistentin suchen, die das für dich macht und hochlädt. Am Anfang habe ich es selber gemacht, dann kam Manuela in mein Leben und seither ist vieles einfacher geworden. Also auch das sei nochmal dazu gesagt. Punkt Nummer vier, schreib ein Blog. Ein Blog hat viel mit der Punkt 1 genannten Suchmaschinenoptimierung zu tun. In einem Blog schreibst du ja im Prinzip einen Artikel, einen vielleicht journalistischen Artikel zu einem Thema deiner Wahl, wo du etwas schreibst, was mit deinem Business-Thema zu tun hat, zum Beispiel ähm, fünf Dinge, die... Äh, Schwangere im Yoga unbedingt machen sollten im zweiten Trimester. Keine Ahnung, ich saug mir jetzt hier irgendwas aus den Fingern. Oder Sportlerinnen, wie ihr euer Training mit Pranayama unterstützen könnt, um keine Ahnung, ausdauernder zu werden, was auch immer eben deine Expertise ist. Und du wirst dann hoffentlich eben über Google gefunden und die Menschen lesen deinen Artikel, erkennen dich in dem Moment als Expertin an und ähm, laden dann irgendwas runter, kommen vielleicht auf dein Newsletter oder ähnliches. Also ihr müsst immer daran denken, der Weg ist ein bisschen länger, aber der Kontakt ist auch gleich ein bisschen intimer, weil die Menschen schon von vornherein wissen, oh, die hat ja hier mal was Schlaues geschrieben, da habe ich ja irgendwie mal hier ähm, die fünf veganen Proteinquellen ähm, gefunden, die ich seither immer in meine Ernährung integriere und ähm, deshalb vertraue ich ihr und wenn sie mal irgendwann einen Online-Kurs rausbringt, dann... Ähm, werde ich den buchen, weil die ist eine Expertin. Ich habe ja meine Blogartikel gelesen. Also das ist was anderes, als jemanden einfach mal so auf Instagram zu folgen. Das ist wirklich was anderes, weil die Person eben schon mal die tausend Wörter von euch vielleicht gelesen hat. Also auch das wirklich eine ganz tolle Möglichkeit, vielleicht alternativ zum Podcast ähm, zu machen. Punkt Nummer fünf, besonders schön für Yogalehrerinnen, finde ich, ist ein YouTube-Kanal. Ihr seid es ja vielleicht seit den letzten Jahren sowieso gewöhnt, Yoga-Videos aufzuzeichnen. Ähm, Yoga ist ja auch, was sich wunderbar ähm, in Videoform zeigen lässt. Und ihr könnt auf einem ähm, YouTube-Kanal eben kürzere Videos mal zeigen, Yoga-Videos von euch zeigen. Gerade wenn ihr irgendwie Werbung machen möchtet für euren Online-Kurs zu einem speziellen Thema, dann kann ich euch wirklich empfehlen, YouTube zu machen. Weil das eben ja eine eine Testform ist von dem, was ihr am Ende verkauft. Wenn ihr dann einen Videokurs verkauft, dann lernen die Leute euch darüber kennen. Also die ganzen Yoga-Lehrerinnen, die ich kenne, die große Memberships haben oder ähnliches, die haben, die meisten haben einen YouTube-Kanal. Das ist natürlich auch wieder Arbeit, aber das wird auch langfristig gefunden. Das ist eben nicht so wie bei Social Media, dass es dann verschwindet und sich das irgendwann niemand mehr anguckt, weil man es nicht mehr sieht. YouTube ist ja auch eine Suchmaschine, so ähnlich wie Google eine Suchmaschine ist und genau, wenn es dann gewisse Keywords gibt, nach denen jemand guckt, also ja, dann wird euer Video angezeigt. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Punkt Nummer 6 ist, dass ihr generell netzwerkt. Netzwerken das heißt, auf Veranstaltungen gehen, die vielleicht mit eurem Thema zu tun haben, euch verbinden mit anderen Menschen, die in dem Bereich arbeiten für Empfehlungen und so weiter, Kooperationen eingehen mit anderen Menschen, zusammenarbeiten, die in einem ähnlichen Bereich arbeiten, auf Veranstaltungen gehen, wirklich Visitenkarten verteilen, Hände schütteln, sich vorstellen, Kontakte austauschen, sowas. Das kann eine wunderbare Möglichkeit sein, wirklich auch einfach im echten Leben bekannter zu werden. Weil, ich sag's immer wieder, nicht jeder da draußen kennt Yogalehrerinnen. Und wenn ihr quasi die erste Yogalehrerin seid und die suchen für ihr Unternehmen oder für was auch immer, für ihren Verein schon länger eine Yogalehrerin, dann ist das eure Chance, weil ihr euch quasi persönlich kennengelernt habt. Ähm, das führt mich auch direkt zu Punkt 7. Nämlich, ähm, könnt ihr natürlich auch Werbung machen in Lokalzeitungen oder ähnlichem. Und ihr könnt natürlich auch mit Printartikeln arbeiten, wie zum Beispiel Flyer, Aushänge, Visitenkarten und so weiter und so fort. Wie ihr das gestaltet, ist natürlich euch überlassen. Das kann man bei uns im Kurs auch alles wunderbar lernen. Mit Canva kann man das ja alles ganz schön und auch ziemlich easy machen. Aber ja, das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Also gerade wenn ihr in einem ländlicheren Raum seid, vielleicht an kleineren Orten, dann wird die Lokalzeitung auch noch ziemlich viel gelesen. Und deshalb möchte ich das dir ans Herz legen. Vielleicht sagst du, das ist was für dich, vielleicht sagst du, das ist nichts für dich, aber ich würde sagen, ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Und Punkt Nummer 8, den ich dir heute mitgeben möchte, ist Pinterest. Pinterest ist nicht, wie viele denken, eine, ein soziales Medium, sondern Pinterest ist auch eine Suchmaschine, genauso wie Google oder wie YouTube. Und bei Pinterest ist es nämlich auch so, dass ihr nicht nach, mit eurem Pin dann einfach nach 24 Stunden in irgendwo verschwindet, sondern dass euer Pin, den ihr erstellt habt, eben unter gewissen Schlagwörtern wieder und wieder und wieder angezeigt wird. Und natürlich ist es toll, wenn ihr zum Beispiel einen YouTube-Kanal habt oder einen Blogartikel, damit ihr auch immer wieder was Neues zu schreiben habt auf Pinterest, aber auch... Ja, anderweitig funktioniert das auf jeden Fall wundervoll. Vielleicht bist du ja auch selber eine Pinterest-Nutzerin, holst dir da Inspirationen. Ja, und wenn du da irgendwie dein spezielles Thema eben gut platzierst, dann kann Pinterest für dich sehr langfristig sehr, sehr unterstützend sein. Ähm, wir haben das jetzt gerade ähm, auch abgegeben an eine neue virtuelle Assistentin, die Pinterest für uns noch mehr nach vorne bringt, weil ich da persönlich eben ganz, ganz viel... Ähm, Potenzial drin sehe. Genau, ich hatte ja versprochen, dass ich noch was erzähle darüber, wie wir es bei Yoga als Beruf handhaben. Also, wenn du Hörerin bist hier, dann weißt du ja, dass jeden Freitag der Podcast rauskommt. Ähm, zum Podcast gibt es jeden Freitag auch einen Newsletter, der an alle Newsletter-AbonnentInnen rausgeht. Dann haben wir einen Blog. Auf dem Blog gibt es ja ungefähr monatlich einen neuen Blogartikel und ein extra Blogartikel auch zu jeder Podcast-Folge. Das heißt, es kommt auch jede Woche ein Blogartikel raus. Und dann haben wir noch Pinterest. Genau. YouTube machen wir nicht, beziehungsweise machen wir noch nicht. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Vielleicht machen wir es auch irgendwann mal. Ähm, genau. Also, so viel dazu. Stress dich natürlich nicht. Also, bei mir ist das auch alles gewachsen über die Jahre. Und ähm, ich habe nicht von Tag 1 mit allem gestartet, aber mir war es immer wichtig, dass ich nach und nach eine gewisse Omnipräsenz aufbaue, einfach weil ich hochgesteckte Ziele habe und ja, so viele Yogalehrerinnen und Menschen in der Wellnessbranche wie möglich erreichen möchte und das eben über die verschiedenen Kanäle wunderbar kann. Ich gehe die Punkte noch einmal durch, also Punkt 1 ist eine suchmaschinenoptimierte Webseite, Punkt 2 ein Newsletter, Punkt 3 der Podcast, Punkt 4 der Blog. Punkt 5, YouTube. Punkt 6, generelles Netzwerken, auf Veranstaltungen gehen etc., Menschen kennenlernen. Punkt 7, Werbung und Printmaterialien. Und Punkt 8, Pinterest. Und ja, ich freue mich auf dich und wünsche dir bis zur nächsten Woche einen Happy Yoga Business Aufbau. Deine Antonia.